0: Hi, guten Morgen. Äh, schön, dich zu sehen. Ich bin der Jan und äh, ich darf predigen und predigen zu dürfen ist so ziemlich das Coolste, weil ich hatte die Chance, mich mit einer Stelle, über die ich predige, schon eine Woche lang äh, zu beschäftigen. Äh, und das ist äh, echt echt krass und tut richtig gut. Ich habe eine kurze Frage. Ähm, die Serie Road Trip mit Gott geht heute in die vierte Predigt. Gibt es jemanden, der so meistens da war? Und mal ganz kurz sagen kann, was er bis jetzt äh. <lacht> Eva, du zum Beispiel. Okay, also mich würde mal interessieren, sagt mal so ein Satz, was ihr bis jetzt mitgenommen habt. Okay, danke schön. Das war die Stelle, ich meine, das war die allererste Predigt, die das Volk Israel wurde befreit aus Ägypten und die hätten innerhalb von zehn Tagen in diesem Land sein können, das ihnen verheißen wurde, in Kanaan, weil so kurz war die Strecke nur, aber die haben 40 Jahre gebraucht. So, die sind einen sehr krassen Umweg gegangen in ihrem Leben und wir haben gelernt, hey, wenn du auf Umwegen durch dein Leben gehst, dann verteufel sie nicht, sondern schau, was kannst du gerade gebrauchen, was kann dich nochmal verändern. Genau, habt ihr noch äh, aus äh, noch eine Story mitgenommen aus der Serie? Ganz hinten. Heute ist mein Früher vom Morgen. Yeah, ähm, wir sagen total oft so: Früher war alles besser. Ähm, damals wisst ihr noch. Und so das Element in der Predigt war: Hey, heute ist der Tag, von dem du in fünf Jahren sagen wirst: ey, weißt du noch der Sonntag morgen, an dem die Sonne geschienen hat? Wie geil ist das denn? So, da ging es darum, so das Jetzt zu genießen. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Serie geht ähm, um ein Volk, das in der Sklaverei war und in die, und in die Freiheit geführt wird. Und diese Leute waren, sind geboren als Sklaven. Die hatten keine Ahnung, wie man lebt. Die machten das zum ersten Mal. Und auf einmal kommt Gott in ihre Situation und sagt, so ich versorge euch mit Manna, das kommt vom Himmel, das war die Story und am sechsten Tag gebe ich euch doppelt so viel. Und er sagt denen nicht, was am siebten Tag passiert. Da hatten die nämlich frei. Die wussten nicht, was frei ist. Die hatten in ihrem Leben noch nie einfach einen Tag frei. Und Gott sagt zu denen, ich schenke euch einen freien Tag. So Gott beschenkt dich, der hat eine Sache mit dir im Sinn, dass du dein Leben heute genießt. Es macht keinen Sinn, dem früher anzuhängen. Es macht keinen Sinn, Sorgen vor morgen zu haben. Heute ist der Tag, den du gestaltest. Okay, das waren schon mal zwei wichtige Sachen. Gab es noch was? Hat noch jemand das mitgenommen äh, aus der Serie? Okay, dann geht's los. Wir steigen ein. Ein Volk in der Gefangenschaft, es wird befreit von Mose. Mose führt es raus aus Ägypten. Sie stehen vor dem Schilfmeer, von hinten kommen die Ägypter, sie werden fast zermalmt, die erste große Zerreißprobe. Gott befreit sie, erteilt das Meer, sie gehen durch, sie landen in der Wüste, sie meckern, weil sie nichts zu essen haben. Gott versorgt sie mit äh, Manna, das vom Himmel kommt und jetzt kommt eine neue Herausforderung, in die sie reingehen. Und zwar passiert folgendes, sie werden angegriffen. Nicht irgendjemand wird angegriffen, sondern ähm, die Nachhut des Volkes wird angegriffen. Also ganz hinten in diesem Zug aus Menschen gehen die, die nicht so schnell sind. Also die Schwachen, die die sich schwer tun. Und die werden angegriffen von den Amalekittern. Also die lauern ihnen auf, die warten, bis die ganzen Starken vorbei sind, die gut gerüsteten Männer. Und als da die Frauen und die äh, die Kinder und äh, die Rentner kommen, da geben die Vollgas und brechen auf die ein äh, und kämpfen einfach gegen die. Und diese Nachricht kommt bei Mose an und er sagt zu Josua: such du für uns die fähigen Männer aus und ziehe in den Kampf gegen die Amalekiter. Morgen werde ich auf der Spitze eines Hügels mit Gottes Stab in der Hand stehen. Also auf einmal kommt ein Angriff. Du rechnest mit gar nichts. Alles ist gut. Du kommst morgens zur Arbeit, du freust dich auf den Tag. Und auf einmal kommt dieser Angriff von hinten rechts, mit dem hast du überhaupt nicht gerechnet. Und weil du nicht damit gerechnet hast, haut er dich voll um, erwischt dich volle Kanne. Diese Leute sind unterwegs zum Berg Sinai, die Israeliten, die wollen in die Gottesgemeinschaft. Und diese Amalekiter, die sie angreifen, die wollen das verhindern. Die wollen nicht, dass die, dass sie zu Gott kommen. Die wollen nicht, dass die leben, dass die aufblühen. Die die sind stärker und sie treten nach unten auf die Schwächeren und wollen sie platt machen. Sie haben vor, sie zu zerstören. Sie wollen sich an ihnen bereichern. Die Amalekiter, ganz klar, das sind die Bösen. Das ist ein System, das ich in unserer Gesellschaft aber erkenne. Der Stärkere tritt gegen den Schwächeren. Du kommst im Leben voran und kannst Karriere machen, wenn du, man sagt so schön, über Leichen gehst. Derjenige bei uns, der kommt weit nach oben, der sich gut darin versteht, die Schwächeren runterzudrücken und platt zu machen. Genauso ist das, was hier gerade passiert. Diese Leute wollen, sind auf dem Weg, das Leben zu genießen. Sie sind gerade dabei, Gott kennenzulernen. Und auf einmal kommen diese Amalekiter und treten nach ihnen. Die Stärkeren machen die Schwächeren blatt. Ich lerne da zwei Sachen raus für mein Leben. Umgib dich mit Menschen, die dich zum Leben führen. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Es gibt Menschen, die saugen dich aus. Und es gibt Menschen, die versuchen, dich klein zu halten, damit sie selbst groß sind. Und es kann auch mal ganz gemütlich sein, in dem zu bleiben. Aber umgib dich mit Menschen, die dich zum Leben führen. Und lass dich nicht aussaugen und runterdrücken und schlecht machen. Das hast du nicht verdient. In 5. Mose 25, 17 und 18 steht, ähm, ich muss es gerade mal aufschlagen, Sekunde, was Gott von dieser Sache hält, die die Amalekiter machen. Also das ist jetzt so ein Rückblick auf die Geschichte. Ähm, vergesst nicht, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr von Ägypten kamt. Als ihr von der beschwerlichen Wanderung müde wart, haben sie euch von hinten angegriffen, und alle niedergemetzelt, die erschöpft zurückgeblieben waren. Sie kümmerten sich nicht um Gott und seine Gebote. Das heißt, wenn ein Stärkerer einen Schwächeren tritt, ist das respektlos Gott gegenüber. Es ist, geht gegen Gott, wenn ein Stärkerer einen Schwächeren tritt. Es ist nicht in Ordnung. Solche Sachen können entmutigende Sätze sein, die dich runterziehen. Das kann Hänselei sein im Job. Das kann so ein schneller, verachtender Blick sein. Oder schlecht über jemanden reden. Also wenn du mit deinen Kollegen und Kolleginnen dastehst in einem Kreis und merkst, so, oh oh, hier sind Leute zusammen, die selbst groß sein wollen, indem sie andere klein machen und schlecht über sie reden, dann such dir andere Leute, mit denen du abhängst, die zum Leben führen. Das Erste, was ich lerne, ist, umgib dich mit Menschen, die dich zum Leben führen. Nicht mit Aussaugern und Schlechtmachern. Was hier herrscht bei diesem Angriff, ist ein System von oben nach unten. Die, die stark sind, machen die schwach, die unten sind, damit sie noch schwächer bleiben. Ihr werdet jetzt gleich merken, dass das bei Gott genau andersrum funktioniert. Aber erstmal schaue ich mir den Mose an, wie der es schafft, aus dieser Situation rauszukommen. Der Mose sagt... Zum Josua sucht du für uns die fähigen Männer. Der Mose sagt nicht, such du ein paar fähige Männer, damit ihr euch verteidigen könnt. Der Mose sagt, such du für uns. Der Mose, der brennt volle Kanne für seine Leute. Der liebt seine Leute. Der steht hinter seinen Leuten. Der Mose identifiziert sich volle Kanne mit der Sache. Such du für uns die fähigen Leute. Und er hat ein ganz klares Ziel. Der will die zum Berg Sinai führen. Der will die in die Gottesbegegnung führen. Der will dir die hinbringen. Und ähm, dieses, er brennt für seine Leute und er identifiziert sich ganz mit der Sache und er hat ein klares Ziel. Diese, diese drei Sachen stehen für mich für Werte, die zum Gelingen führen. Also ähm, in deiner Ehe zum Beispiel. Äh, der Mose weiß, wo er hin will. Und er steht volle Kanne hinter seinem Volk und hinter seiner Sache. Wo willst du hin? In, in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe. Wo, was, ist, was ist dein Ziel? Was sind deine Erwartungen? Was möchtest du? Dein Partner kann es nicht riechen, was du willst. So der Mose, der weiß, was er will. Und weil er weiß, was er will, kann er kämpfen. Es ist also richtig wichtig, dass du weißt, was du willst. Und dass du nicht nur weißt, was du willst, sondern dass du es auch kommunizierst. Hey, ich wünsche mir für unser Leben dies und das. Ähm, und dafür kämpfe ich. Das ist mir richtig, richtig wichtig. Und ich brenne dafür. Und wenn wir angegriffen werden, dann werde ich dich raushauen. Oder wenn du in deinem Ehrenamt oder im Job... Ähm, ähm, Die Leute bei der Arbeit werden dich nicht mögen, weil du der bist, der immer die besten Ideen hat. Sie werden dich auch nicht mögen, weil du der bist, der immer die schicksten Klamotten anhat. Sie werden dich auch nicht mögen, weil du der bist, der mit einem tollen Auto vorfährt. Sie werden dich deswegen kein bisschen mögen. Vielleicht finden sie dich cool. Aber respektieren werden sie dich deswegen nicht. Die Leute auf deiner Arbeit werden dich respektieren, wenn dein Herz für die Sache brennt. Wenn du sagst, wir, und wir werden kämpfen dafür. Wenn deine Leute, vielleicht deine Mitarbeiter, vielleicht bist du ein Chef, wenn deine Leute merken, der brennt dafür, volle Kanne, dann werden die mitgehen. Dann werden die dich lieben. Wenn deine Leute sehen, der hat Feuer für die Sache, dann sind sie mit dabei. Ähm, du kannst durch deine Haltung entscheidend gestalten, ähm, wie dein Team, deine Mitarbeiter, deine Ehe ähm, Kraft bekommen, um zu kämpfen. Es gibt einen Satz, den hat mir ein Mensch mal gesagt und der heißt Love it or leave it. Also wenn du merkst, ich kann für die Sache nicht mehr brennen. Ich habe überhaupt gar keine Begeisterung dafür. Dann hast du zwei Möglichkeiten. Love it or leave it. Manchmal kannst du einen Job nicht verlassen, weil es halt ein bisschen dauert, bis du deine Bewerbung geschrieben hast und einen neuen bekommst. Ähm, dann liebe es so lange, wie du es lieben musst. Denn wenn du es, wenn du nicht für eine Sache brennst, dann fährst du wahrscheinlich das Ding gegen die Wand, weil es wird, kommt Unzufriedenheit hoch und es läuft einfach nicht. Ansonsten, wenn du die, wenn, wenn du, wenn du für eine Sache nicht brennst und du machst sie trotzdem, dann wird es richtig, richtig schwierig. Also entscheide dich. Liebe es oder verlasse es. Okay, Mose liebt seine Sache ohne Ende. Und ähm, er sagt folgendes zu seinen Leuten. Also Josua tat, was Mose gesagt hatte und rückte zum Kampf gegen die Amalekiter aus, während Mose, Aaron und Hur auf den höchsten Punkt des Hügels stiegen. Also Josua rückt aus mit seinen Männern Zieht in die Schlacht und Mose, Aaron und Hur gehen hoch auf den Hügel. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegten die Israeliten. Und wenn er seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Da steckt das drin, was ich gerade gesagt habe. Wenn du für deine Sache brennst, wenn deine Leute das merken, dann werden die richtig stark und dann feiten die und kämpfen dafür. Wenn du merkst, dass du es nicht lieben kannst, dann lass es. Aber Mose wurden die Hände schwer, Vers 12. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Solange der Mose da oben steht und seine Hände erhoben sind und seine Leute merken, der kämpft für uns, der steht hinter uns. lange können sie unten kämpfen und sind siegreich. Aber jetzt werden dem Mose die Hände schwer. Er kann nicht mehr. Das Blut fließt aus den Fingerspitzen raus und seine Arme tun weh. Und seine Begleiter, beiden Begleiter unternehmen was, die helfen ihm. Die holen einen Stein, auf den der Mose sich setzen kann. Und ich konnte nicht anders, ich musste gucken, was bedeutet Stein. Also es kann auch einfach sein, dass es nichts bedeutet. Also dass er da einfach nur gemütlich sitzt. Es kann aber auch sein, dass es irgendwas bedeutet. Das zu interpretieren überlasse ich gleich dir. Ich habe schon ein paar Mal diese alte jüdische Auslegung, Auslegungstradition benutzt. Wenn man nicht weiß, was was bedeutet, dann schaut man nach, wo in der Bibel zum allerersten Mal was davon steht. Und ich habe da wirklich was gefunden und vielleicht denkst du wie ich, dass das passt. Okay. Also und zwar habe ich gesucht und gesucht und gesucht, wo kommt in der Bibel zum allerersten Mal Stein vor. So. Und da habe ich vorne angefangen und als ich zum ersten Mal das Wort Stein sah, äh, las, rief ich, ja, vielleicht ist es das. So machen das die Rabbiner, wenn sie eine Stelle einfach nicht verstehen. Und tatsächlich stieß ich auf eine Stelle, in der ein Mann einen Traum hat. Und er heißt äh, dieser Mann heißt Jakob und dieser Jakob träumt von Gott. Und von den Verheißungen, die Gott für sein Leben hat. Und weil er diesen Traum so genial findet, stellt er einen Stein auf. Und er sagt, dieser Stein steht für das, was ich heute Nacht geträumt habe. Dieser Stein steht für die Zusage Gottes an mich. Und Achtung, da steht jetzt folgendes. Ich werde dir beistehen, sagt Gott. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich, und tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob stellt hier einen Stein auf, weil an dieser Stelle Gott zu ihm sagte, deine Nachkommen werde ich irgendwann nach Kanaan führen. Also, stopp mal. Boah. Schlagzeug spielen und predigen ist echt hart. Der Jakob liegt in dem Land. Also, der Jakob liegt schon in diesem Land und Gott sagt zu ihm, dieses Land werde ich dir eines Tages geben. Und Jakob stellt da einen Stein auf, und sagt, dieser Stein bedeutet, ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich nie im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Mose steht mitten in dieser Schlacht und die wollen in dieses Land. Der Stein steht dafür, dass Gott dir beisteht. Das ist eine Zusage, wenn du angegriffen wirst. Wenn du merkst, mir werden die Hände schwer. Ich kann gerade nicht mehr brennen. Ich kann gerade für meine Ehe nicht mehr brennen. Ich kann gerade für meine... Freunde nicht mehr brennen, ich kann gerade für meine Kollegen nicht mehr brennen, mir geht die Kraft einfach weg. Dann sagt Gott zu dir, ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Die Psalmen sind voll von solchen Zusagen Gottes, so ein Stein, auf dem der Mose sitzt, ist ein Fels, das ist was, worauf du dich verlassen kannst. Also zieh dir morgens einen Psalm rein. Das ist genauso gut und noch besser wie ein Kaffee. Du brauchst morgens deinen Kaffee, ich brauche morgens meinen Psalm. Zieh dir den rein, damit du wieder neu checkst, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Der David schreibt so viel davon auf. Also fang deinen Tag einfach damit an, dass du sagst, hey, heute habe ich viel zu kämpfen, könnte sein, dass irgendwo hinter so einem Bus ein paar blöde Amalekiter hervorspringen. Besser, ich lese mir heute Morgen mal einen Psalm durch. Könnte was bringen. Ähm, also guck, dass du diese Zusagen von Gott vor Augen hast. Vielleicht hast du es mit Gott gar nicht so. Okay, dann sei für einen Freund ein Stein. Wenn du merkst, dass ein Freund von dir angegriffen wird, wenn du merkst, dass ein Arbeitskollege gerade volle Kanne auf die Nase bekommen hat von einer anderen Kollegin, wenn du merkst, hier wird gerade ein Freund von dir angegriffen, dann sei du ihm dieser Stein und sag zu ihm, ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Ich halte zu dir. Ich bin bei dir. Dann sei du dieser Freund für jemand anderen und du wirst auf deiner Arbeit einen richtig krassen Unterschied machen. Der Stein ist auch der Eckstein. Jesus Christus wird im Neuen Testament der Eckstein genannt. Der Stein auf dem du sitzt, auf dem du läufst, heißt Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben. Und egal was passiert und was du tust und wenn du schon wieder Mist baust in deiner Ehe oder bei der Arbeit oder sonst wo, Christus wird immer zu dir stehen. Und du kannst immer wieder neu anfangen. Das ist ein richtig festes Fundament, das uns frei macht. Okay. Jetzt passiert was sehr krasses. Diese beiden Männer, Aaron und Hur, die stützen jetzt die Hände des Moses. Die halten die hoch. Es funktioniert dummerweise halt in unserer Gesellschaft und auch in Ehen und in Freundschaften so, dass wir versuchen, andere runterzudrücken, um selber stark zu sein. Andere klein zu machen, um selbst gut dazustehen. Hier wird uns ein Bild präsentiert, wie man erfolgreich einen Kampf gewinnt. Das ist genau andersrum. Da stehen zwei unten und unterstützen einen. Hör zu, wenn du auf deiner Arbeit Probleme mit deinem Chef hast und ihr steht in diesem Kreis rum und schrift, oh der Chef hat oh, die Entscheidung wieder und so weiter und so fort. Es wird dein komplettes System kaputt machen. Denn du versuchst, deinen Chef schwach zu machen. Was du machen kannst, ist, stütze ihn. Unterstütze ihn. Wenn du deinen Chef stark machst, wird sich alles verändern auf deiner Arbeit. Es ist deine Berufung, andere Leute stark zu machen. Du kannst deinen Mann Stark machen. Indem du zu ihm, indem du, indem du positiv über ihm sprichst. Indem du an der richtigen Stelle ihm für etwas Danke sagst. Indem du ihm zeigst, dass du an ihn glaubst und ihm vertraust, wirst du deinen Ehemann stark machen. Es ist deine Berufung, wie dieser Aaron und wie, wie dieser Hur andere Leute stark zu machen. Du kannst von niemandem einfordern, dass er dich stark macht. Also wenn du jetzt nach Hause gehst, du und deine Frau, ihr sitzt am Mittagessenstisch und dann sagst du zu deiner Frau, ey, der Jan hat gesagt, du sollst mich stark machen und hast mich noch nie stark gemacht. Du machst mich immer nur runter. Bringt dir gar nichts. Du kannst von niemandem einfordern, dass er dich stark macht. Du kannst nur selbst damit anfangen, andere stark zu machen und damit dieses Ding in Bewegung setzen. Wenn du einen Leiter hast, ich habe einen Leiter, ich habe einen Chef und ich habe diese, über diese Predigt gelesen, meine Berufung ist es, meinen Chef stark zu machen. Wenn ich hinter ihm stehe, wenn ich die Dinge, von denen ich weiß, dass sie ihm am Herzen liegen, umsetze, wenn ich ihm Rückendeckung gebe, wenn andere schlecht über ihn reden, mache ich meinen Chef stark. Und wenn mein Chef stark ist, geht es mir in der Regel auch gut. Das Coolste ist, wenn ich dann auch Leute habe, die mich stark machen. Also ich will euch ermutigen, ein System zu etablieren in eurer Ehe, und in eurem Berufsleben, das genau andersrum ist, wie das System, das wir kennen. Das System, das wir kennen, geht von oben nach unten. Die oben machen die unten noch schwächer, damit sie selbst stark sind. Das System, mit dem Mose seinen Kampf gewinnt, heißt, die anderen unterstützen ihn und machen ihn stark. Du kannst deine Ehefrau stark machen. Und es ist als Mann deine Berufung hier zu sagen, hey, ich finde das genial und klasse, wie du das gemacht hast. Das ist richtig gut. Ich bewundere dich dafür. Hey, bei dem Plan, den du davor hast, ich werde dich unterstützen und hinter dir stehen. Du musst merken, wie sich deine Frau verändert. Und sie wird auch anfangen, dich stark zu machen. Dieses System ist echt, echt cool, dass ich hier ähm, in diesem ja, Kampf lerne. So, ähm, Hast du deinen, hast du jemanden vor Augen? Hast du deinen Vorgesetzten vor Augen? Hast du einen Mitarbeiter vor Augen? für dir einfach mal einen Menschen vor Augen. Das ist derjenige, den du nächste Woche, nächsten Monat einfach unterstützt und richtig stark machst. Das ist deine Berufung. Und das Krasse ist, die gewinnen halt wirklich diesen Kampf. So, und ich lerne daraus, wenn du, wenn du einen Kampf gewinnen willst, wenn gelingen soll, was du anpackst, dann war das Erste, was ich gelernt habe, von oben nach unten funktioniert nicht. Das Zweite, was ich gelernt habe, war, der Mose brennt volle Kanne für seine Sache. Der sagt uns. Und solange der oben steht und seine Leute ihn sehen, sind die richtig stark. Also wenn du ein Chef bist, wenn du ein Leiter bist, wenn du ein Bereichsleiter unterwegs bist, wenn du für deine Sache brennst, wenn du ein Ehemann oder eine Ehefrau bist, so, wenn du für dieses Ding brennst und oben stehst, wird es laufen. Wenn du merkst, ich kann dafür nicht brennen, love it or leave it. Und das Dritte, was ich lerne, ist, es funktioniert von unten nach oben. Liebe deinen Ehepartner stark. Mach deinen Chef stark. Mach deine Mitarbeiter stark. Mach deine Freunde stark. Du bist berufen. Das Ziel, das diese Leute haben, ist, mit Gott zusammenzuleben. Die sind auf dem Weg zum Sinai. Zerstörerische Systeme sind oft gottferne Systeme, wo auf die niedrigen gehackt wird. Aber die wollen zu einem Leben mit Gott. Zu einem Leben in Frieden und in Erfüllung. Und dieses Leben blüht dort auf, wo du anfängst, jemand anderen stark zu machen. Und das ist meine Einladung heute an dich. Und jetzt danke ich dir von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast. Und ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest, obwohl ich etwas konfus war. Und die Band kann anfangen zu spielen. Und fertig. Amen.